0: Pour commencer, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous aider à améliorer votre quotidien au travail. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des mots et des expressions qui sont insupportables au travail. Et oui, pour améliorer son bien-être, il faut parfois s'attaquer aux choses qui le menacent et les mots peuvent en faire partie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je prête une attention toute particulière aux mots. Pour quelqu'un qui passe son temps à écrire à parler, c'est la moindre des choses, vous allez me dire. Ok, je vous l'accorde. Cela étant dit, pour nous toutes et tous, les mots ont leur importance au quotidien. Et j'ai le sentiment que certaines personnes ne s'en rendent pas véritablement compte. Oui, il y a une différence énorme entre dire « c'est bon » et dire « pas mauvais ». Ce n'est pas pareil de dire à un collaborateur ou à une collaboratrice « c'est pas mal » plutôt que de dire « c'est bien ». Nous avons une fâcheuse tendance assez souvent à utiliser des tournures de phrases neutres, voire négatives, de peur de paraître trop positifs. Certes, cela est sans doute culturel puisqu'il paraît que nous, les Français, nous sommes d'éternels râleurs. Mais au-delà de ces tournures de phrases négatives, il y a un certain nombre d'expressions qu'il me semble urgent de supprimer totalement du monde de l'entreprise. Et ça, ce n'est pas compliqué. En effet. Autant nous pouvons nous cacher derrière une pseudo-explication culturelle pour le premier exemple, autant pour ce qui suit, il s'agit vraiment d'un choix personnel et donc modifiable. Bref, voilà mon top 5 des phrases les plus insupportables en entreprise que j'espère ne plus jamais entendre sous peine de pétage de plomb en règle. La première phrase. « Tu prends ton après-midi » Ah, le présentéisme à la française qui fait que l'on mesure l'implication d'un salarié à son heure de départ du bureau. Avez-vous remarqué que, généralement, tout le monde est au courant de votre heure de départ mais n'a absolument aucune idée de votre heure d'arrivée ni de la durée de votre pause déjeuner même si vous prenez une salade Sodebo devant votre ordinateur Cette phrase, tu prends ton après-midi, nous l'avons toutes et tous entendue. Et le pire, c'est qu'elle nous a parfois fait culpabiliser. Quand mes enfants étaient petits, je partais deux fois par semaine à 17h du bureau pour aller les chercher à l'école. Il ne se passait pas une semaine sans entendre cette phrase. En gros, le message qui m'était passé était que si je voulais être un bon père, je devais nécessairement être une feignasse au travail et l'inverse étant vrai également. Profondément injuste et crétin tout de même, pourquoi je devrais choisir ma vie de père contre ma vie professionnelle Bon, il y a eu encore pire, un jour où un collègue ne supportant visiblement pas que je parte si tôt m'a demandé « Pourquoi j'osais prendre mon après-midi » Je lui expliquais que j'allais chercher mes enfants, et là, il m'a dit « Ben, t'as pas une bonne femme qui peut s'occuper de ça ?» Bon, là, je dois bien avouer que mon côté non-violent a failli disparaître, mais c'est une toute autre histoire. La phrase numéro 2 de mon top 5, c'est « C'est pas ma faute ». Et oui, souvent, les gens ont du mal à assumer ou même à prendre ne serait-ce qu'une part de responsabilité. Cela me fait penser à mes enfants. Pour celles et ceux qui en ont, cela va probablement vous évoquer quelque chose. Quand je dis à l'un de mes enfants « Hey, tu pourrais ranger le verre qui est resté sur la table s'il te plaît ?» Une fois sur deux, la réponse qui m'était faite était « Bah, pourquoi il n'est pas à moi ?» J'ai fini par régler le problème en leur expliquant que quand je faisais la cuisine, je ne la faisais pas que pour moi. Et que s'ils souhaitaient pouvoir manger autre chose que ce qu'ils allaient cuisiner pour eux-mêmes, il allait falloir qu'ils commencent à se la jouer un petit peu plus collectif. Je crois que l'idée de manger des pâtes au beurre tous les jours a fini par les convaincre. Dans une entreprise, nous devons faire preuve d'une certaine solidarité. S'il y a un problème, la question n'est pas de savoir qui est à l'origine de celui-ci, mais de le régler. Au même titre que chez moi, je m'en fiche de savoir qui appartient à ce verre. Je veux juste qu'il finisse dans le lave-vaisselle. Le problème est que nous sommes trop souvent dans la recherche d'un coupable plutôt que de celle d'une solution. Bref, si vous êtes demandé de régler un problème, faites-le dans l'intérêt de toutes et de tous. La phrase numéro 3. Ah, oh, on a toujours fait comme ça. Eh oui. Il arrive souvent que les personnes ne veuillent pas changer. Comme on fait la même ânerie depuis des années, pourquoi vouloir changer après tout Quand la légitimité d'une action se trouve dans le fait que nous la faisons depuis des années, soyons honnêtes, c'est louche. Parfois, il est important de sortir de sa zone de confort et de se demander si ce que nous faisons a vraiment un sens. Et allez savoir, peut-être que nous pouvons faire mieux. Il ne s'agit pas de changer pour changer, juste de se poser la question de la pertinence d'une action ou d'un état de fait. La phrase numéro 4, bah c'était mieux avant quand même. Celle-là est bien énervante. C'est probablement encore pire que de ne pas vouloir évoluer, regretter le temps passé. Je ne dis pas que tout ce qui est nouveau est forcément mieux, mais l'inverse est également vrai. Tout ce qui existait avant n'est pas par principe mieux. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bien souvent une personne qui va vous dire « c'était mieux avant », une fois va vous le dire en permanence. J'appelle ces gens les « c'était mieux avant ». Des personnes qui vivent dans une perpétuelle nostalgie. Pire, ils vivent dans une perpétuelle frustration de ne plus vivre dans un environnement familier. Généralement, ces personnes ont une incroyable capacité à déprimer une armée de clowns. La solution Discuter factuellement de chaque situation et leur faire prendre conscience que leur nostalgie n'est pas basée sur des faits réels mais sur une perception totalement subjective. La cinquième et dernière phrase, c'est « on n'y peut rien ». Et oui Il y a des fatalistes en entreprise, qui baissent les bras avant même d'avoir essayé. Lors de mes séminaires de management, j'explique aux participants qu'ils peuvent agir pour changer les choses. Je ne prétends pas qu'ils arriveront à tout changer. Mais par contre, une chose est absolument certaine, s'ils ne font rien, rien ne changera. L'action est l'un des cœurs de la motivation. Je suis assez convaincu que si nous sommes insatisfaits d'une situation et que nous sommes persuadés de ne pouvoir rien y faire... Autant ne plus se lever pour aller au travail ou démissionner. Rien n'est immuable en ce monde. Et nous pouvons toutes et tous agir, chacun à notre niveau. Il n'y a rien de plus déprimant que le fatalisme, à mes yeux en tout cas. Soyons attentifs aux mots et expressions que nous utilisons, car ils ont un impact sur notre état d'esprit et notre morale, mais également sur celui des personnes qui nous entourent. Il est tout de même plus sympa d'entendre quelqu'un vous parler de façon positive plutôt que quelqu'un qui peint tout perpétuellement en noir, non Je vais finir cet épisode de Happy Work par une citation de Sophocle qui va élever un petit peu le niveau des phrases évoquées dans cet épisode. Sophocle disait « Parler beaucoup est une chose, parler à bon escient en est une autre ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.